0: Salut à tous et bienvenue pour ce troisième podcast Superphysique. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes heureux aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des trois facteurs les plus importants pour l'hypertrophie quand on est un pratiquant naturel de musculation, c'est-à-dire sans dopage.
1: En effet, euh, l'hypertrophie musculaire, c'est le, le développement musculaire, le développement des muscles, la croissance musculaire. Tout ça, c'est synonyme.
0: Le problème aujourd'hui, c'est que si vous débutez la musculation ou vous suivez beaucoup de personnes, eh bien vous pouvez être perdu parmi la masse d'informations et ne plus savoir quels sont les facteurs primordiaux à utiliser, à appliquer à l'entraînement pour pouvoir progresser. Vous êtes peut-être perdu parmi les sensations, les... la recherche de la brûlure ou la recherche de l'exercice magique. Et en fait, il existe trois principes fondamentaux qui vont vous permettre, en les appliquant, qui sont très très simples, de progresser sur le moyen et long terme. Tout ce qu'il faut faire. Donc c'est de ça aujourd'hui Donc on va discuter. Et le premier facteur ne sera pas une surprise <rire> puisqu'il s'agit du facteur de la tension mécanique. Fabrice, qu'est ce que la
1: tension mécanique <rire> <rire> La tension mécanique, bon, on va dire qu'en gros c'est le poids qui va être soulevé euh, au cours d'un exercice donné. Et ce qui est marrant c'est que cette tension
0: mécanique, on l'a tous en tête, on sait tous que le le principe de la surcharge progressive, de mettre de plus en plus sur ces exercices est un facteur fondamental de l'entraînement et pourtant, toi comme moi, on s'est perdu pendant des années à chercher les sensations ou à chercher autre chose plutôt que ce facteur primordial. Je crois même que sur Physique, on a fait un article qui disait qu'à 130 kg au développé bouché on avait à peu près autour de
1: 40 cm de tour de bras. Oui, c'était à peu près l'ordre de grandeur où on disait aussi que si on faisait 20 répétitions à 20 kilos au curl incliné avec haltères, il y avait très grande chances d'avoir aux alentours de 42 bras. Donc on avait quand même des idées d'équivalence entre la force et puis euh, la masse musculaire qu'on allait avoir. Et euh, souvent, ben, ce point-là, cette égalité euh, force égale masse, elle a souvent été critiquée puis mise en cause, euh, parce qu'il y a plusieurs raisons. Donc, on peut peut-être en parler. Donc, la première, c'est le, le classique. Oui, les haltérophiles sont très, très forts. Ils déplacent des charges énormes, mais ils ne sont pas si musclés que ça par rapport à des culturistes. Mais les haltérophiles déjà, ils soulèvent très lourd sur une ou deux répétitions et non pas sur une dizaine de répétitions comme on fait pendant nos entraînements de musculation. Donc, c'est une première différence. Ça t'expliquera après pourquoi, en termes physiologiques, ça a de l'importance. Et il y a aussi que... Euh, Lorsqu'il y a un exercice qui fait travailler plusieurs groupes musculaires, par exemple comme euh, le développé couché qui va faire travailler les pectoraux, euh, les, le devant de l'épaule et puis les triceps, on peut progresser en force et pas avoir nécessairement de plus gros pectoraux, mais parce qu'en fait on va développer autre chose, ça va être les triceps ou ça va être le devant de l'épaule, on va prendre euh, un peu selon nos points forts, selon notre morphologie et donc du coup ça peut donner l'impression qu'être plus fort ça donne pas plus de muscles mais en fait si mais sauf que le muscle des fois qui s'est développé n'est pas nécessairement celui qu'on avait visé par l'exercice donc ça c'est un deuxième point et un troisième point c'est quand on se compare avec quelqu'un d'autre on peut dire ben voilà qu'il y en a un qui prend par exemple 10 à 100 au développé couché puis un autre qui prend aussi 10 à 100 au développé couché mais il y en a un qui est beaucoup plus, moins musclé que l'autre ou plus et la raison c'est que ben il y a d'autres facteurs qui vont influer sur le, le poids qui va être soulevé au cours de l'exercice, que tu vas mentionner après, et que la, la taille du muscle n'en est qu'un parmi d'autres, et que du coup, les autres facteurs peuvent expliquer des différences entre deux individus. Mais quand on s'applique la chose uniquement à soi, eh ben le fait d'être plus fort sur un exercice, il y a quand même de très fortes chances que soi-même on soit plus gros. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on euh, sera à force égale, on, on aura un physique exactement identique à quelqu'un d'autre. Parce qu'il euh, y a plein d'autres facteurs qui jouent en jeu, dont tu vas nous parler maintenant. <rire> Merci <rire> pour cette belle transition
0: Fabrice. <rire> euh, je voulais rebondir aussi sur un point, c'est que les exercices d'haltérophilie sont des exercices qui sont très techniques. Et on sait que plus un exercice est technique, et plus en fait il y aura une grande part au niveau du système nerveux, c'est-à-dire de l'apprentissage moteur, d'automatiser l'exercice, et ainsi le travail est beaucoup moins musculaire. Tu l'as un peu précisé avec ton deuxième exemple sur le développé couché, qui fait travailler plusieurs muscles, mais là sur un mouvement d'haltérophilie comme l'épaule jetée ou l'arraché, en fait c'est des mouvements qui sont essentiellement nerveux. Et c'est pourquoi également, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un autre exercice en musculation qui est très nerveux, et qui est légèrement morphologique, ce qui va nous permettre d'introduire la un facteur important à prendre en compte pour comparer deux individus, c'est le soulevé de terre. On connaît tous des pratiquants qui sont très forts au soulevé de terre, du moins qui déplacent des charges incommensurables, comparées à nous, et qui pourtant peuvent apparaître très légers. Je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, on avait organisé des, euh, des compétitions sur l'île de Puto. Oui, oui. On avait un, un mec qui venait, je ne sais plus comment il s'appelait, peut-être Jean, Il venait de je ne sais plus quelle salle, et il avait fait du soulevé de terre, je crois qu'il avait pratiquement fait... Euh, 250 ou 260 kg, et il faisait, je sais plus, 70 kg, un mec de 50 ans, je ne sais plus si tu te souviens comment il s'appelait. Ouais, je ne sais plus, mais ça mais On avait confiance. un mec comme ça, et en fait, c'est très simple, c'est que, un, il était très nerveux, et le deuxième point, c'est qu'il avait des très longs bras, mais vraiment des très très longs bras, ce qui fait qu'il n'avait pas besoin de se pencher exagérément en avant pour réaliser cet exercice. Donc, il était d'une part avantagé pour cet exercice-là, et d'un point de vue du caractère, il était en plus bah, fait pour, il avait juste assez s'énerver et ça montait en fait. Exactement. Qui, et donc c'est ce qui explique en fait que suivant la morphonatomie de chacun, c'est-à-dire les différences de longueur entre nos segments osseux, les jambes plus ou moins longues ou les bras plus ou moins longs, et la longueur de nos différents muscles, sans compter tous nos antécédents sportifs, eh bien chacun va avoir en fait sa propre courbe de force par rapport à un volume musculaire. Je vais reprendre un exemple euh, qui va tous vous parler peut-être. <rire> Fabrice qui fait 10 fois 100 au squat. Comme tu faisais à ta grande époque en 5 séries de 10, je me souviens. Une oui, <rire> bon, oui, oui. fois par semaine. Et bien avec 5 séries de 10, tu avais des cuisses énormes. Ouais. Et moi, à l'inverse, avec 5 séries de 10 à 100 kg, bah, j'avais toujours pas de cuisses mais j'avais un gros cul. <rire> Pour reprendre ton exemple <rire> du développé couché. Ce qui montrait ça. que, en fait, comme toi, tu as les jambes plutôt courtes, du moins le fémur plutôt court et moi le fémur plutôt long, en fait, notre mouvement était complètement différent. Et fait qu'en fait, quand on fait un exercice, on le, on le fait à notre propre façon et pas à la façon d'un autre. Même si on dit développer couché ou squat, on voit que c'est reconnaissable. Mais on fait tous les mouvements à notre façon, à notre unique façon. Et ce qui fait qu'en fait, il bah, n'y a rien qui est comparable entre faire, par exemple, un développé couché parce qu'on a des bras courts et une grosse cage thoracique sur 20 cm ou faire du développé couché parce qu'on n'a pas trop de cage et les bras longs sur 50 cm. Ce n'est pas le même exercice. Et en fait, ce qu'il faut bien différencier, il y a deux choses c'est la vraie force et la force spécifique. Et ce qu'on fait en musculation, c'est qu'on on dé, on développe sa force spécifique, une force sur des exercices. Et comme tu l'as très justement dit, cette force spécifique dépend de la grosseur des muscles, mais également donc, de la longueur des segments osseux, pour voir sur combien de centimètres on va déplacer la charge, du système nerveux, euh, de son système hormonal, par exemple, si on est plus ou moins nerveux, euh, ça va dépendre de votre hérédité l'air fois je parlais avec euh, un jeune que j'ai interviewé, un truc qui va bientôt sortir et euh, c'est marrant parce qu'en 6 mois de muscu euh, quelqu'un qui est très doué pour la force on discutait de son parcours dans l'interview et il me dit en 6 mois de muscu bah, je faisais 130 au développé couché et je lui dis ah bon et tout et euh, c'est vrai que quand je l'analyse un peu morpho -anatomiquement, bah il a une grosse cage il a des bras très courts etc et je lui dis bah, ta première séance au euh, développé couché c'était quoi il me dit bah, des séries de 10 à 60 alors je dis bon, et tu faisais du sport dans ta jeunesse Bah pas trop. Et tes antécédents Bah il dit mon père était balèze de base, et puis mon grand-père aussi. Puis en fait, j'ai toujours été très doué pour la force, quoi. Et donc, ce qui montre bien que quand on est fait pour un exercice, forcément, on va développer moins de masse lorsqu'on n'est pas fait pour, en général, à charge équivalente. Et euh, ça me rappelle des souvenirs, je me souviens qu'on était, euh, pareil, à, à Puto, on avait des bons exemples entre, je sais pas si souviens, entre Jérôme et euh, Cowoke, donc Enguerrand, qui okay. faisait à peu près la même chose au dip c'est à peu près il faisait 10 répétitions à 50 kg, et on as un qui avait des pecs énormes, Cowoke, et Jérôme, lui, c'est les triceps, il avait presque pas de pecs. <rire> c'est ça, ça. Et Jérôme, par contre, avait des triceps très très longs, des bras assez courts, et Cowoke, c'était un... Il avait des bras longs, pas trop de triceps, mais une grosse cage et des gros pecs. Et pourtant, c'était les mêmes individus. Car c'était la même performance, je veux dire, mais euh, étant donné leur morphoanatomie différente, leur antécédent, etc., bah, tout changeait. Et c'est pourquoi, en fait, on ne peut vraiment pas comparer deux individus, mais de notre expérience, en tout cas, on n'a jamais vu un individu naturel, entre guillemets, être bon sur une multitude d'exercices et être maigre. Donc, euh, le facteur de la tension mécanique, le poids qu'on met, même si ça revient à dire bah, force égale masse, et après on va le préciser dans, un peu dans ce podcast, mais c'est exactement ça pour chaque individu, on a notre propre courbe de progression en force qui va amener une certaine quantité de muscles, et oui effectivement ça peut être dangereux de rechercher toujours la course à la charge, mais pour ça, comme on le verra dans le troisième facteur qui est très important, il faut faire preuve de
1: progressivité. Exactement. Sinon un autre exercice sur lequel l'effet de levier est euh, très facilement identifiable parce qu'au bon, niveau du squat ou du soulevé de terre c'est un, un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs articulations qui sont mises en jeu donc euh, on va se pencher plus ou moins ou quelque chose comme ça. Mais si on prend l'exercice tout simple qui sont les élévations latérales avec halter, c'est évident que quelqu'un qui a des très longs bras doit développer beaucoup plus de, de, de force, de puissance pour soulever le même haltère que quelqu'un qui va être beaucoup plus petit et plus trapu, en fait, et qui a un levier beaucoup plus favorable. Donc, dans un cas, le petit trapu qui fait des élévations latérales à 6 kg, ce sera très facile pour lui, parce qu'en fait, les, les 6 kg ne sont pas si lourds que ça, de par ses leviers, alors que quelqu'un qui a des très longs bras, les 6 kg, euh, ça va paraître très lourd, et donc, du coup, ça pourrait être une charge euh, difficile pour lui, et peut-être même qu'il sera suffisante pour lui faire prendre un peu d'épaule. Oui, ouais, enfin. qui,
0: qui explique aussi que beaucoup de grands que moi je vois, donc ils font plus d'un mètre 80, qui sont très longs longs eh bien ont du mal à soulever de lourdes charges et pourtant sont quand même relativement musclés. Parce qu'on développe pas tout à fait la même force en fait. Quand on est, est petit ça. que
1: quand on est grand, entre guillemets. Quand on est court, VS quand on est long. Exactement, et donc d'ailleurs on voit en ceux qui font les pratiquants de force athlétique, donc la force athlétique c'est un sport qui consiste à soulever le plus lourd possible, au développé couché, au squat et au soulevé de terre, il y en a des pratiquants qui sont très forts, ce sont les nains, <rire> parce que, bah, ils ont des... l'amplitude du mouvement est extrêmement faible, donc du coup ça leur permet de soulever des charges très lourdes par rapport à leur gabarit. Voilà.
0: C'est marrant parce que moi j'ai remarqué que la taille idéale pour un powerlifter, c'était entre 1m69 et 1m74. Ah, oui. Donc dans les catégories de base Petit aparté Mais euh, quand on fait moins d'un mètre 70 Il faut être en moins de 83 kilos Donc c'est taille plus 15 Et quand on fait hein, entre un mètre 70 et un mètre 75 Il faut faire euh, dans les 90-93 kilos Donc être dans la catégorie au dessus Et après mmh. bah, après c'est, faut être obèse Quoi qu'il faut obèse <rire> entre guillemets faut être vraiment très très lourd Sinon on n'arrive pas à se remplir physiquement Et on voit que les mmh. meilleurs indices Entre guillemets en force, bah c'est réalisé par des personnes voilà, qui sont dans ces catégories-là. C'est là, là qu'on voit des mecs qui peuvent tripler leur, leur squat en 83 ou en 93 kg. Et les mecs voilà, font, ce que je dis, la taille magique, c'est toujours 1m73 à peu près, en force.
1: <rire> ah oui, et puis même pour le culturisme, souvent on dit que entre 1m75 et 1m80, en général, c'est pas mal. Parce qu'on a des, des bons leviers et que quand on est plus grand, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, toi qui es assez grand, on peut voir que... Tu as eu... Euh, comment Tu as beaucoup de mérite euh, d'avoir réussi à remplir toute ta structure, parce que plus on est grand en général, plus c'est difficile de, de prendre du muscle.
0: Bah, 16 ans d'entraînement. <rire> voilà. Alors, maintenant, le truc, c'est qu'il ne faut pas euh, dire force égale masse, et puis soulever le plus lourd possible, juste comme ça. La tension mécanique, à elle seule, ne se suffit pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est prendre en compte le deuxième facteur le plus important, ce qu'on va appeler le stress métabolique. C'est-à-dire concrètement qu'il va falloir effectuer non pas des exercices super lourds ni trop légers, mais dans, un, cer dans un, certain, un certain nombre de répétitions. C'est-à-dire un certain temps sous tension.
1: Euh, Est-ce que tu veux développer un peu Fabrice euh, on pourrait, je ne sais pas si c'est la peine, on pourrait parler des, des cycles énergétiques. Et en gros, le, le cycle énergétique qui favorise le plus le développement musculaire, euh, c'est ce qu'on appelle euh, l'année euh, lactique. Euh, voilà. Et donc, euh, en général, on est au pic de ce cycle avec des efforts euh, entre 40 et 60 secondes euh, en moyenne. Et l'idéal, donc, c'est que les, les séries que nous allons réaliser en, en musculation. À peu près cette durée, et selon les exercices, parce qu'évidemment, euh, par exemple, faire des, des extensions de triceps, euh, euh, c'est beaucoup plus rapide que faire du squat. Mais bon, selon les exercices, on dit qu'en général, il faut faire entre 8 et 12 euh, répétitions pour être dans le bon, euh, dans le bon tout en tension, dans le bon temps sous tension qui va maximiser le stress métabolique. Donc, l'idée c'est d'utiliser le poids le plus lourd possible des séries euh, entre 8 et 12 répétitions ou un peu plus selon les, les exercices en effet parce qu'on sait également que
0: quand on a un certain temps sous tension en fait ça va optimiser nos sécrétions hormonales on sait par exemple que quand nos muscles vont brûler un petit peu donc quand on va être entre 8 et 12 répétitions et eh bien euh, nos muscles vont sécréter, par exemple ce qu'on appelle de l'hormone de croissance mais de manière euh, autocrine c'est à dire elle même ça va pas être produit par une glande. Par l'hypophyse, mais ça va être produit par nos muscles directement. Et pareil, ça permet d'optimiser euh, tout ce qui est taux de testostérone, tout ce qui est taux en fait d'hormone anabolique qui va nous aider à prendre du muscle. Quand l'effort est trop court, en fait, eh bien, ça minimise l'impact que ça peut avoir sur notre prise de muscle. On sait tous, et c'est un des facteurs également à prendre en compte, que quand la série est trop courte, quand par exemple entre une répétition et six répétitions, et eh bien les gains de force sont moins corrélés au développement de la masse musculaire. Et à l'inverse. Et d'ailleurs, ça, ça minimise parce qu'on se trouve en fait en anaérobie à l'actique. Donc ça ne, ne permet pas d'optimiser son effort par rapport aux sécrétions hormonales. Et d'autre part, si l'effort est trop léger, qu'on minimise la tension mécanique et qu'on se concentre exclusivement sur le stress métabolique, et, et qu'on fait donc des séries, par exemple, de 20, 30, 40 répétitions, notamment sur des exercices polyarticulaires qui donc qui se ne se justifient pas, et eh bien en fait, on va manquer de tension mécanique pour permettre aux muscles de grossir, parce qu'il n'aura pas subi un stress suffisant pour euh, s'être détruit, entre guillemets, pour avoir besoin de s'adapter. On va rentrer en fait dans un effort d'endurance, si on peut dire que ça existe, ça existe en musculation, on dit de l'endurance de force, et on sait très bien que pour la plupart des individus, quand on n'est pas très doué, l'endurance de force, ça ne fait pas prendre de muscles. Par exemple, si vous voyez quelqu'un faire euh, des 400 mètres en athlétisme, on peut dire que ça ressemble à de l'endurance de force, voire des 800 mètres au niveau de la durée, mais on voit bien qu'il ne faut pas être trop lourd, que ça fait les, comment, les athlètes qui font cette distance-là ne sont pas très musclés. Et en musculation, bah, c'est un peu pareil. C'est pourquoi il y a un combo, en quelque sorte, une sorte de synergie qu'il faut avoir entre la tension mécanique et le stress métabolique. Et c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il ne faut se concentrer exclusivement sur les sensations musculaires, sur les sensations de brûlure et surtout, un point important, c'est pas parce qu'on sait qu'il faut faire des séries entre 40 et 60 secondes qu'il faut en profiter pour ralentir ces répétitions pour justement euh, arriver à ce nombre de secondes requis. Il faut justement maximiser la tension mécanique pendant ce laps de temps. C'est là qu'on obtient les meilleurs résultats, en dehors de l'entraînement des points faibles, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on parle pour la majorité des muscles. Et donc si on en revient à ce qu'on apprenait par exemple en BE quand j'ai passé mon diplôme, donc en 2005, et eh bien on nous remettait, et je pense que tu t'en souviens aussi Fabrice, oui, oui. Euh, toutes les études disaient que le nombre de répétitions optimales pour l'hypertrophie, bah, c'était autour de 10 répétitions. Donc on en revient toujours à ça à peu près pour la plupart des exercices, et c'est une bonne moyenne pour euh, décider de la charge à mettre, ni trop lourd, ni trop léger, mais le juste milieu, qui va permettre d'optimiser nos efforts pour que force égale masse, force en série moyenne, en force endurance comme on dit, égale plus de muscles.
1: Exactement. Et justement, je voulais revenir sur le point de ralentir sa, volontairement sa vitesse de répétition, parce que c'est quelque chose qui est un peu à la mode, là, avec justement la mise en avant du, du tut et du temps sous tension. Et on voit des fois des, des programmes d'entraînement avec des chiffres un petit peu bizarres à côté d'une série, genre 2-0-3, qui signifierait qu'il faut lever la charge en deux secondes, faire zéro temps de pause en, en haut du mouvement, et ensuite euh, abaisser la charge en 4 secondes, si on parle d'un mouvement de, de poussée. Et donc, si on revient à ce que tu as dit, Rudy, ça, nous, nous pensons que c'est une bêtise, parce qu'en ralentissant volontairement euh, la, le, le mouvement, particulièrement la phase positive, c'est-à-dire la poussée au développé couché ou la montée dans un exercice de tirage, vous allez devoir utiliser des charges beaucoup plus faibles qu'en temps normal. Et donc, du coup, le facteur numéro un, la tension mécanique, ne va pas être, euh, entre guillemets, à son, à son apogée. Et c'est d'autant plus idiot que sur la plupart des exercices de musculation, il y a des leviers qui sont défavorables à un moment donné du mouvement. Si on prend par exemple le curl à la barre EZ, on voit que la partie la plus difficile du mouvement, c'est quand le bras est parallèle au sol. Et donc, si vous faites l'exercice avec une vitesse, on va dire, normale, c'est-à-dire assez rapidement sur la phase de montée. Vous allez fléchir le bras et une vitesse contrôlée sur la descente. Le point le plus dur du mouvement, vous allez pouvoir le passer en partie parce qu'il y a un peu d'élan. Vous allez générer naturellement un peu d'élan ou peut-être vous allez légèrement pencher le dos en arrière. Mais il va y avoir quelque chose qui va vous aider à, faire, à passer ce, ce point difficile. Si vous ralentissez volontairement la répétition, ce point difficile devient extrêmement difficile. Et du coup, pour pouvoir le passer, vous devez utiliser une charge très faible et moralité, en fait, sur le reste du mouvement, eh bien, même si la répétition est ralentie, eh bien, la tension musculaire est encore plus faible parce que du coup, le poids utilisé est très très faible. Donc, c'est vraiment une, une, une bêtise à tous les points de vue de vouloir ralentir la, la phase positive d'un mouvement. C'est bien expliqué. <rire> euh, enfin,
0: le troisième facteur qui est important pour prendre du muscle quand on est naturel et ben c'est évidemment de progresser ça peut sembler euh, très logique mais en fait beaucoup de personnes oublient que une fois qu'on a sélectionné la bonne charge le bon nombre de répétitions ben à un moment si on veut évoluer si on veut progresser musculairement il faut rajouter des kilos euh, petit à petit sur ses barres sur ses haltères, sur cet exercice et c'est pourquoi on doit se forcer à chaque séance ou presque à essayer de faire un petit peu mieux donc un petit peu mieux ça peut être en fonction des exercices par exemple rajouter un peu de stress euh, métabolique donc par exemple rajouter une répétition par ci ou par là notamment voilà sur des exercices qui peuvent être où il est dur de charger je vais prendre l'exemple des élévations latérales tu en a parlé tout à l'heure aux élévations latérales vous n'allez pas pouvoir monter de 1 kg à chaque séance vous n'allez pas pouvoir passer de 6 à 7 à 8 à 9 à 10 comme ça il y a un moment ça va vraiment être lourd pourquoi Parce que le pourcentage de progression, quand on rajoute 1 kg sur 6 kg par exemple, c'est 15%. Et personne ne peut progresser de 15% de séance en séance. Et c'est pourquoi il y a donc des exercices, notamment ceux d'isolation, où ce pourcentage de progression va être trop élevé. Où on va par exemple plus insister sur le stress métabolique avant de pouvoir monter la charge. Ainsi, on va pendant un certain temps utiliser ce qu'on appelle un cycle de progression en série plus longue pour nous permettre de rajouter ces répétitions. Et à l'inverse, ce exercice polyarticulaire où on met déjà relativement lourd, et bien là on va pouvoir rajouter 1 kg par-ci, 1 kg par-là. Et il est assez évident que si demain Fabrice passe de Rowling, du à alter à un bras à 30 kg en série de 10 et qu'il passe à 40 kg au bout de quelques mois, et bien Fabrice va avoir plus de dos ou derrière dépaule ou de biceps ou d'avant-bras, suivant comment il recrute ses muscles. Et en fait, pour y arriver, bah, il va falloir planifier en quelque sorte son entraînement ou du moins planifier ses séances à la séance avec des objectifs précis pour justement ne pas s'endormir. Il y a beaucoup de personnes, je trouve, on m'écrit souvent là-dessus, qui oublient en fait ce facteur de progression qui est pourtant simple et qui, toute l'année, vont faire par exemple 10 répétitions à 80 au développé couché et qui vont dire c'est bizarre, je ne progresse pas. Alors qu'il suffirait de dire bah, je fais 10 à 81 aujourd'hui, puis 10 à 82 après. Alors après, forcément, il y a des limites. On ne va pas pouvoir monter comme ça indéfiniment. Mais c'est pourquoi après on utilise des cycles de progression qui sont en quelque sorte en forme de vague, on va monter, puis ensuite on va récupérer et redescendre pour mieux remonter, etc.
1: Fabrice, veux-tu ajouter
0: quelque chose là-dessus euh,
1: Non, sur les cycles de progression, tu as, as tout bien dit. Euh, par contre, on n'a pas évoqué les temps de pause euh, entre, entre les, les séries dans le, dans le facteur numéro 2, éventuellement on aurait plus. Euh, bah, ça reprend un, même, un peu le même point qu'on avait déjà évoqué. Si vous prenez des temps de repos entre les séries qui sont trop courts, euh, vous n'allez pas pouvoir utiliser des poids suffisamment lourds lors de vos différentes séries. Et du coup, vous abaissez la tension mécanique. Et euh, du coup, ça devient moins efficace pour la croissance musculaire. Et donc, ce qui semble, c'est que les temps de pause optimaux pour l'hypertrophie musculaire sont aux alentours de 1 minute 30 secondes à 3 minutes à peu près quoi et quand on prend des temps de repos trop courts donc déjà non seulement la séance devient plus éprouvante physiquement parce que ça devient un mix musculation cardio mais en plus bah c'est moins efficace pour prendre du muscle parce que les charges utilisées sont réduites et, si, et euh, moi qui ai essayé on peut imaginer qu'on va se transformer en, en super guerrier comme dans Dragon Ball Z et que le corps va s'adapter et que finalement on va réussir à faire toutes ces séries de toute sa séance avec seulement 30, de, 30 secondes de pause entre les séries. Mais en réalité, en réalité cette adaptation euh, n'arrive pas. Et au final, euh, c'est beaucoup plus difficile de progresser avec des temps de pause réduits.
0: Bah, on se crame complètement. Et moi, j'ai même remarqué que quand on avait des longs segments, justement, on était encore moins adapté à des faibles temps de récupération parce qu'on cramait beaucoup plus vite. Quoi. Comme il y avait plus d'efforts, eh ben on cramait euh, beaucoup plus vite. J'ai jamais réussi personnellement à prendre des temps de repos très courts. Euh, moins d'une minute ou quoi. À part si vraiment je minimise la tension mécanique et que j'essaye d'améliorer un nombre de répétitions. Comme par exemple pour les concours du club super physique. Mais je me souviens de quelque chose que tu avais dit qui était très juste à l'époque où tu étais à fond sur le squat et sur l'entraînement que tu faisais. À ta grande époque où tu cherchais vraiment à progresser. Peut-être 2003. Où tu avais dit justement que tu avais testé pas mal de temps de récupération au squat et que pour toi le meilleur le meilleur temps de récupération au squat il va de prendre 3 minutes et tu as remarqué qu'en prenant que 1 minute 30 justement ça minimisait trop la tension mécanique et que tu avais beaucoup moins de résultats sur tes cuisses qu'en prenant 3 minutes c'est ça alors après il y a une limite je pense sur le temps de récupération notamment en fonction de nos disponibilités, de combien de temps on a pour s'entraîner à partir de combien de temps on s'ennuie etc donc c'est quelque chose à adapter mais dans tous les cas ne croyez pas qu'en diminuant votre temps de récupération, vous allez maximiser vos gains musculaires. Vous allez seulement maximiser bah, la survenue de sensations au détriment du facteur le plus important. Donc ça, c'est véritablement pas quelque chose à faire. Euh, pour conclure sur ce podcast, euh, trois ressources à consulter. Donc un article qui vient d'être fait sur le site de Fabrice Musculation Alter. Donc c'est le premier lien sous le podcast qui reprend tout ce qu'on vient de dire, mais en encore plus détaillé pour ceux qui préfèrent lire ou qui veulent aller encore un peu plus loin sur le sujet. Un deuxième lien où je vous ai filmé tout mon entraînement et euh, où je vous parle de comment construire ces cycles de progression en fonction des exercices. Donc la preuve par l'exemple. Et enfin, on a parlé un peu d'analyse morpho-anatomique si vous n'êtes pas débutant parce que c'est pas réservé aux débutants et que vous voulez savoir comment vous êtes fait, si vous êtes plutôt long, plutôt court, vous avez un tel muscle court tel muscle long, etc., donc déterminez un peu votre potentiel et vos facilités, je vous mets un troisième lien sous le podcast si vous intéresse d'en savoir un peu plus sur vous-même. Euh, J'en profite également pour remercier les 9, euh, comment on peut dire, les 9 personnes qui ont laissé un avis positif de 5 étoiles sur l'application podcast via iPhone ou directement via le logiciel iTunes sur Mac et PC. Euh, vrai, ça nous fait vraiment plaisir, surtout qu'on est au début de ce podcast, d'avoir déjà neuf commentaires positifs et surtout notre note préférée 5 étoiles. Donc je vous remercie d'avance, nous vous remercions d'avance. Si vous prenez du temps pour nous laisser un petit commentaire sympathique, pour nous encourager à continuer. Pareil, dire, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde, eh ben, vous n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. Ou même mieux, directement sur le forum Superphysique, donc www.superphysique.org, puis directement forum. Et puis, bah, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, comme vous voyez, dans la bonne humeur, avec plein d'anecdotes <rire> sympas. Euh, enfin, un dernier truc euh, pour le son. J'ai eu quelques retours, comme quoi c'était mieux. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez le son, si c'est mieux ou pas, si ça s'écoute, si c'est un peu compliqué. On essaiera de changer des trucs si ça ne va pas. Moi, quand j'écoute sur mon ordi, Fabrice, il l'écoute, ça a l'air d'aller. Donc, c'est sûr qu'on n'aura jamais une super qualité, vu qu'on fait ça par Skype et à distance, pas en direct. Mais euh, On essaye de faire du mieux qu'on peut, mais si vous pensez qu'on peut s'améliorer, nous sommes tout oui à vos conseils pour mieux avancer ensemble encore une fois. Euh, sur ce, merci de votre écoute et on se retrouve donc mercredi prochain pour un nouveau podcast Dans la bonne humeur avec Fabrice. À la semaine prochaine, salut